0: Des vies et des hommes Aujourd'hui, le Père Laurent Lemoyne Père Laurent, bonjour. bonjour Alors quand je dis que nous sommes allés à la rencontre J'exagère un petit peu parce que c'est vous qui avez pris le train Puisque oui. vous êtes prêtre diocésain à Paris oui. Et vous avez aussi une formation de euh, psychanalyste Oui vous avez été invité par la pastorale de la santé pour venir parler euh, des maladies psychiques. dont le thème était maladies psychiques, mieux les connaître pour mieux les accompagner. Alors je vous ai présenté, vous êtes prêtre, vous êtes psychanalyste. Euh, au milieu de tout ce jargon psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, psychologue. Euh, comment, comment faire le tri au milieu de tout cela
1: ben, Le jargon n'est pas, pas très important. Le jargon, il euh, faut le laisser à ceux qui apprécient ça, mais euh, faire le tri, ça va être trouver quelqu'un de compétent. Ce qui n'est pas une mince affaire, étant donné que pour les questions de santé euh, mentale, il y a aujourd'hui énormément de demandes et peu d'offres. Euh, C'était déjà le cas avant le Covid et le Covid, malheureusement, a encore dégradé cette situation. Beaucoup de gens sont en souffrance mentale, en souffrance psychique, peu de thérapeutes. Euh, Le thérapeute, d'ailleurs, quel qu'il soit, euh, doit être un thérapeute compétent, bien formé, formé de façon initiale et continue, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de ce qu'il a appris au début mais qui lui-même euh, poursuit une formation euh, permanente, qui accepte d'être euh, relié à des pairs et qui accepte d'être euh, supervisé. Euh, c'est très important, ça. Donc, c'est le choix de la compétence, quelle que soit la compétence. Et malheureusement qu'il faut euh, arriver à coupler avec le, l'effritement, le mot est vraiment trop faible, l'effondrement du, d'une bonne partie du système de soins français et en particulier du soin hospitalier mais également des soins en ville qui euh, soit disparaissent, soit sont totalement saturés, totalement surchargés.
0: Donc euh, là, vous nous peignez un état des lieux, oui. pas très rose. Hein.
1: C'est exact, ce n'est pas très reluisant.
0: Et donc, au milieu de tout cela, on a un peuple chrétien, euh, certains euh, qui se sont appelés ou qui ont été appelés pour euh, intervenir auprès des malades dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, ce que vous avez fait, c'est euh, déjà euh, présenter les différentes dimensions, euh, les différentes structures mentales. Enfin, euh, mentale n'est peut-être pas le bon terme, si, d'ailleurs. Si, on peut si... dire ainsi, oui. Et euh, ben, donc, j'ai appris, ou plutôt, euh, j'ai eu confirmation que j'étais névrosée.
1: Ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Parce que de la névrose, on peut en faire quelque chose. Ce que je n'ai pas dit de ce matin, euh, cet après-midi, ce que je n'ai pas dit, c'est que la névrose, c'est un conflit. C'est-à-dire que le, le, on n'est pas, pas d'abord en paix avec soi-même. Euh, vous savez, dans l'écriture, le Premier Testament, ils disent paix là où il n'y a pas de paix. Le, ou bien, un autre passage de l'écriture, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et au fond, la névrose, l'idée de névrose, qui est directement héritée de, de Freud, est, décrit cet état de l'âme euh, ou de la psyché, qui euh, est en conflit. En conflit avec soi, en conflit avec son environnement, euh, avec ses ambitions, ses idéaux, son histoire. Euh, alors un conflit peut être euh, stérile et peut mener à, 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 l'écroulement ou à un écroulement ou un handicap majeur, mais un conflit peut être assez fécond, euh, c'est la raison pour laquelle euh, les thérapeutes, euh, eh bien on va les voir, et le but d'ailleurs c'est qu'ils arrivent avec nous à faire d'un conflit qui peut être handicapant, un conflit fécond pour construire euh, ou rouvrir un avenir que la maladie psychique aura temporairement euh, obéré
0: Donc parmi ces structures, la névrose. Bonne nouvelle
1: oui, une bonne nouvelle. Il y, a, il, y a, il y a bien pire que la névrose. Je, je, ce que j'essayais de, d'écrire aujourd'hui, c'est les trois structures qu'on trouve habituellement, y compris chez Freud, névrose, psychose et perversion. Euh, bon, euh, euh, la psychose, c'est quand même une réalité beaucoup plus rude du point de vue de l'équilibre psychique, euh, qui est d'abord une structure... Enfin, sont plus, surtout des personnes qu'on rencontre souvent à l'hôpital parce que les personnes psychotiques ont besoin de soins euh, sur la durée, de soins chroniques qui nécessitent une ou plusieurs hospitalisations, qui nécessitent des traitements qui sont souvent des traitements à vie. Euh, c'est pas du tout la même chose que euh, ce que vous disiez au début, à savoir la névrose. La névrose, c'est un Un conflit dont, avec un bon thérapeute, parfois quelques médicaments, on arrive à faire quelque chose. La psychose s'approche un peu plus de ce qu'on appelle habituellement la maladie mentale. Hein, euh, Même si je suis très prudent avec ce terme, Mais on peut considérer en effet que la schizophrénie est une affection mentale grave, ce qui n'est pas le cas d'un trouble phobique, par exemple.
0: Et puis, euh, à la suite de, de, de cette énumération des de différentes structures, reste euh, le point épineux du pervers.
1: Bah, le pervers, c'est aussi une structure. C'est-à-dire que les gens ont l'impression euh, de voir des pervers partout depuis qu'on leur a parlé de pervers narcissiques ou de harcèlement au travail. Euh, or, la structure mental de perversion est une structure à part qui, est, j'allais dire malheureusement, qui existe vraiment. Au fond, elle est rarissime, mais ce n'est pas parce qu'elle est rarissime qu'elle, est, qu'elle n'existe pas. Et effectivement, lorsqu'on croise, qu'on rencontre un pervers, le, la, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de fuir. Hein, et de, S'il est sur le même trottoir que vous, de changer de trottoir. C'est, c'est, c'est redoutable, ça. Alors, on le sait... Mieux maintenant, parce que ils sont ou elles sont mieux identifiées, euh, notamment dans le cas de la souffrance professionnelle. Et donc, on entend régulièrement, malheureusement, hein, parler de maltraitance au travail, de harcèlement moral ou psychologique. On le sait aussi parce que depuis quelques dizaines d'années, on parle beaucoup plus du pervers narcissique. C'est par exemple Marie-France Ligoyenne qui a beaucoup vulgarisé cette notion de pervers narcissique. Donc, on dit maintenant, d'ailleurs, très, très souvent, c'est un pervers narcissique. Euh, mais au fond, on pourrait se contenter de dire c'est un pervers, parce que l'adjectif narcissique n'ajoute rien. Euh, la per... Enfin, je trouve, on n'ajoute pas grand chose, la perversion étant déjà une maladie du narcissisme. Mais, donc, c'est vrai quand on parle de pervers narcissique. Mais voilà, c'est amplement suffisant, malheureusement, de parler de perversion ou de pervers.
0: Mmh. En tout cas, de tout... c'est des personnes que vous voyez très rarement. De toute façon Ah
1: oui, oui, oui. Alors là, c'est... ils ne viennent pratiquement jamais voir les thérapeutes. Pratiquement pas. Et heureusement, d'ailleurs, d'une certaine manière. Euh, mais quand ils viennent nous voir, ce qui n'est pas tout à fait impossible, euh, par exemple, lorsqu'il y a une injonction de soins, alors la plupart du temps, ils font ce qu'ils savent faire partout, c'est-à-dire manipuler. Voilà. Donc c'est très, très, très désagréable pour les thérapeutes. Euh, c'est des mauvais moments à passer. Surtout que les résultats, euh, en termes de prise en charge de la perversion, sont quand même modestes. Hein. Euh, voilà, On n'arrive pas à grand-chose, euh, je trouve, moi, de durable. Mais euh, euh, il faut pouvoir... Vous savez, le, le pervers ne, ne répond qu'à une chose, c'est à la figure de la loi. Donc être confronté à la figure de la loi, euh, c'est la seule chose, c'est le seul levier que l'on peut utiliser.
0: Alors, puisqu'on était dans ce cadre de, de, de l'aumônerie hospitalière, l'idée, c'est l'accompagnement. Donc, on va laisser les pervers de côté, puisque votre conseil, c'est de dire, bah, fuyez. Et on va euh, mettre davantage le focus sur les personnes névrosées et surtout psychotiques, puisque finalement, ce sont elles que l'on retrouve à l'hôpital. Oui. Alors là, euh, on est à la radio, donc euh, on on touche à un public plus large qui peuvent être amenés tout simplement à être en lien avec des personnes qui sont dans une grande souffrance, une souffrance psychique. Et l'idée, c'est de voir un petit peu ensemble quelles quelle pistes vous pouvez donner pour, pour aider au mieux ces euh, accompagnateurs euh, ou ces proches. Euh,
1: Il y a une grande caractéristique pour l'accompagnement de de personnes qui sont en en souffrance psychique, que ce soit des personnes de notre entourage, hein, quand dans une famille, euh, un enfant est diagnostiqué schizophrène, hein, enfin, un jeune adulte, ou lorsqu'on est en aumônerie d'hôpital et qu'on est amené à rendre visite euh, dans sa chambre à un patient psychotique, ou que le patient psychotique vienne nous voir à la chapelle, par exemple. Euh, le grand, un des grands principes que je peux énoncer, c'est de ne pas travailler seul. Euh, de se former, bien sûr. Mais de ne pas travailler seul. C'est-à-dire, par exemple, je, je, je prends le, la situation de, euh, de la famille. Quelqu'un dans la famille est diagnostiqué avec un trouble plus ou moins important. C'est sûr que les parents, euh, les aidants, les proches... Euh, ne, n'ont pas intérêt à rester seuls, c'est-à-dire mais à travailler en réseau. Euh, il y a des associations, il y a des psys auprès desquels ils peuvent prendre conseil. Il y a d'autres patients qui vivent le même trouble et qui peuvent informer, recommander, conseiller. Et donc, euh, la situation, si vous voulez, un peu en duo ou dans une bulle, c'est-à-dire euh, j'accompagne... Mon proche qui est euh, atteint d'une, d'un trouble psychiatrique euh, est une situation euh, mauvaise. Euh, en duo, il se passe pas grand-chose. Il faut pouvoir... Euh, euh, enfin, en duo, si, on peut évidemment écouter, etc. Mais l'écoute, euh, la prise en charge, l'accompagnement se fait euh, souvent euh, euh, dans le cadre d'une, d'une, d'une formation et d'une mise en réseau. C'est pour pouvoir d'ailleurs écouter en tête à tête quelqu'un. Il faut avoir été euh, suffisamment formé avant. Je vais dire après, dans le cadre d'une formation euh, permanente. Ça, c'est le cas des thérapeutes. Mais dans une famille, c'est vrai que les les, les proches sont souvent amenés à rejoindre une association, à euh, se renseigner auprès de patients experts, auprès d'autres aidants, euh, à tisser autour d'eux un réseau pour ne pas laisser laisser seuls face à une maladie ou à un trouble qui les déconcerte.
0: Alors, ce que vous disiez, c'est la première des règles, peut-être, c'est ne pas nuire.
1: Oh, j'ai parce que j'ai été amené à rappeler aujourd'hui ce, ce principe essentiel du code de déontologie médicale, primum non notcere, c'est-à-dire ne pas nuire, c'est-à-dire la, la, la règle du soin, c'est que la déontologie même du soin, c'est que euh, choisir de ne pas faire quelque chose, c'est un choix positif. Parce qu'il vaut mieux s'abstenir de faire quelque chose plutôt que de faire quelque chose qui nuise. Alors, bien entendu, si on fait quelque chose qui est positif, c'est très bien. Mais euh, la, le, la, la première disposition du soignant euh, c'est, ou du médecin, au fond, c'est... Euh, Bien que je vérifie que l'acte que je vais poser auprès de cette personne soit vraiment un acte à son service et non pas un acte qui va dégrader encore la situation.
0: Alors vous parlez là du soignant, mais un proche face à un un ami ou dépressif hein. Euh, ou un conjoint ou un enfant, que sais-je euh, ça peut être aussi euh, allez bouge-toi là maintenant, euh, c'est bon
1: ben, analog- oui, analogiquement analogiquement euh, on retrouve cette situation hein, de ne pas nuire c'est... Alors, euh, effectivement nuire à une personne dépressive c'est lui dire de se bouger Hein, c'est-à-dire, c'est la, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, on dit à un dépressif euh, bouge-toi, euh, aide-toi, le ciel t'aidera, euh, euh, secoue-toi, euh, tu restes couché toute la matinée, euh, ça ne va pas t'aider, euh, euh, trouve des forces en toi, tu as la volonté de... Euh, » Non, en réalité, c'est totalement contre-productif. Donc, c'est nuire que d'agir ainsi. Hein euh, non, la, 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 la seule façon d'agir, c'est de mettre ce patient, le plus, le plus, cette personne, la, le plus rapidement possible en contact avec un, un soignant, un professionnel, euh, de s'assurer de le faire, de, de veiller à la personne dans la durée et à ses soins dans la durée. Et j'allais dire de construire autour d'elle, euh, la personne, une, je dirais un « art ». Je ne sais pas comment il faut... Un cadre thérapeutique. Enfin, c'est, la famille n'est pas... Mais quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on s'assure que la personne soit suffisamment bien, qu'elle ait des... Dans la discrétion. C'est très important aussi, ça. La discrétion, la confidentialité aussi. Et de s'assurer que la personne, au fond, sera mise en contact avec les soignants dont elle a besoin. Quel que soit le type de trouble, que ce soit à l'hôpital, en ville à chez soi quand c'est dans la famille, son conjoint, son enfant, etc. Et puis de laisser les soignants agir. Ça c'est très très important. Parfois on a envie de se substituer aux soignants en disant finalement on va mieux savoir que euh, on a presque un traitement euh, c'est idiot ou bien euh, il aurait dû faire ceci il n'a pas fait ça je comprends pas voilà on va changer par exemple de thérapeute. Euh, faut laisser agir les soignants, les professionnels. Il sera toujours temps de changer si vraiment il y a un problème. Hein. Mais euh, il faut laisser agir. Il faut laisser le, le, le soin se faire. L'accompagnement, c'est ça aussi, vous voyez. C'est pas seulement agir, c'est laisser. laisser faire. laisser le soin agir. Lui donner le temps d'agir.
0: C'est euh, la, la confiance, euh, ne pas se mettre dans une toute puissance, donc être suffisamment humble aussi. Euh, discret, oui. mais agissant.
1: Oui. La toute-puissance, c'est un des pièges les plus plus communs. Euh, Donc, si je dis que c'est très commun, c'est que je le vois souvent autour, c'est-à-dire au fond, euh, euh, on veut être tout pour l'autre. Et ça, la toute-puissance. Être tout pour l'autre. Il n'y a rien de pire. Même, Surtout au nom du bien ou de la guérison. Euh, Vouloir le bien de l'autre. Ça, c'est bien, hein, de vouloir le bien de l'autre mais pas dans la toute-puissance. Dans la toute-puissance, vouloir le bien de l'autre, c'est prendre la place de l'autre. Et si on prend la place de l'autre, qu'est-ce qui lui reste comme place
0: Vous évoquiez aussi euh, la question de l'accompagnement spirituel. Euh, euh, J'ai trouvé ça très intéressant de, de, de mettre en vis-à-vis l'accompagnement spirituel et l'accompagnement psychologique, où euh, d'un côté, on va se baser sur ce qui va bien, sur la demande, et de l'autre côté, sur la non-demande et, si ce qui va, et sur ce qui va mal. En fait, on, on est dans deux leviers totalement euh, opposés, complémentaires oui. et opposés.
1: Oui, il yes, y a de ça, complémentaires et opposés, votre formule est assez juste, euh... Le, effectivement on peut faire des dégâts en croyant faire le bien et le, un des risques que j'ai, dont j'ai parlé tout à l'heure au fond c'est-à-dire c'est la toute puissance hein, c'est de mélanger les genres c'est à dire euh, je tiens toutes les manettes hein, pour autrui je fais un petit peu de soins psy parce qu'au fond euh, la personne ne va pas bien je sens bien qu'elle ne va pas bien elle est un peu déprimée donc je vais l'aider on aime bien quand on est chrétien et c'est normal aider, c'est, c'est normal mais je vais faire aussi un petit peu d'accompagnement spirituel parce que Dieu a un projet sur cette personne un projet euh, éternel euh, auquel je vais pouvoir contribuer parce que je suis euh, accompagnateur etc et donc je, je tiens les deux manettes le soin mental et la vie spirituelle ça c'est une, posi, une position de Confusion et de toute puissance qui a énormément nuit à l'accompagnement et à la vie spirituelle euh, et malheureusement qui a été beaucoup ou euh, beaucoup, je n'ai pas de statistiques mais souvent pratiquée dans l'Église ces dernières dizaines d'années et qui est à la alors une des origines des drames que nous connaissons autour des abus les abus procèdent toujours d'une position de toute puissance, quelle qu'elle soit, hein. il y en a beaucoup. Hein. C'est voilà, ça peut être dans la confession, ça peut être, mais il y a toujours une, une possibilité. C'est-à-dire qu'on, on ne respecte pas, on piétine, on détruit l'autonomie d'une personne au nom du bien, parce qu'on veut faire son bien.
0: Mais c'est un problème de place, en fait.
1: Oui, oui, c'est un problème de place. L'autre a droit à sa place.
0: Et donc. Euh, pour en revenir, donc euh, dans l'accompagnement spirituel, il y a cette façon de finalement de laisser de côté la maladie et euh, s'appuyer sur euh, ce qui reste de, oui. de dynamisant, de vivifiant.
1: Ah, vous avez vous avez prononcé un mot très important, dynamique. C'est-à-dire, euh, euh, oui, dans l'accompagnement spirituel, euh, nous tablons, nous comptons. L'accompagnateur compte, table sur ce qui va bien. Et euh, même dans, chez les gens très abîmés par la vie, il y a toujours des choses qui vont bien. Et euh, c'est sur ce sur quoi il faut faire fond si vous voulez miser. Autrement dit, c'est pas thérapeutique ça. Faut laisser le thérapeute faire son métier. Alors le thérapeute, son métier, c'est de s'occuper de ce qui va pas bien. Et euh, beaucoup de choses, hein, ne serait-ce que dans le cadre d'une une expérience dépressive. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent aller pas bien. Ça, c'est le, c'est le cadre du soin. Dans la vie spirituelle, on compte sur le sujet pour qu'il donne ce, ce dont il est encore capable. Et il peut donner beaucoup de choses. Vous savez, vous, euh, les, les personnes dépressives, il y a une grande erreur à faire, c'est de nourrir leur isolement. Vous leur retirez tout, leur métier, leur cadre, leurs relations, parce que vous dites « il est dépressif, on ne peut pas compter sur lui ». Donc, on va l'isoler, euh, on ne fait pas exprès, hein, quoique. Euh, on l'isole et puis on dit voilà, ça ira mieux dans 5 ans, euh, etc. Non, non. Une personne dépressive, il faut maintenir une forme de lien et d'insertion sociale en lui donnant ce qu'elle peut faire au quotidien. Hein, c'était, c'était l'évangile d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Pour une personne dépressive, c'est très bien ça. À chaque jour suffit sa peine. Mais ça veut dire que chaque jour on peut lui proposer quelque chose dont elle est capable. Et ça fera partie du soin, d'ailleurs. Alors que euh, le fait de lui, re- de lui dire, je ne peux pas lui faire confiance, hein, elle est encore déprimée, euh, euh, non, ce n'est pas possible, mais si, mais si, 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 il faut maintenir la confiance. Il faut que la personne puisse sentir que vous tablez encore sur ce qu'elle peut donner et sur des... Il ne faut pas même hésiter à, je pense, moi, à parler avec elle de ce serait quoi tes projets. Qu'est-ce qui te ferait plaisir La question du plaisir est très importante auprès des, des personnes dépressives. Qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, voilà.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de, de, d'être extrêmement vigilant, finalement, à ne pas enfermer l'autre, à ne pas l'étiqueter.
1: Oui, ça c'est une autre remarque qu'on euh, sonne bien à la difficulté de la psychiatrie, c'est-à-dire la psychiatrie, pour reprendre ce qui est une discipline de la médecine, la psychiatrie a tendance... Euh, à étiqueter, c'est-à-dire vous êtes classé euh, il y a des, avec une, un trou, une pathologie psychiatrique, etc. Et il y a un dossier patient qui va vous suivre, etc. Voilà, donc le, la psychiatrie, elle peut avoir un côté euh, stigmatisant, mais avant la psychiatrie, c'est surtout le regard de la société qui est... Euh, j'allais dire, le regard de la société peut être psychiatrisant au sens de l'isolement ou de l'exclusion des autres. Alors que euh, les maladies de l'âme, pour reprendre cette vieille expression, sont très sensibles et très réactives au lien social, à la relation sociale. Comment on peut la restaurer Comment on peut la rétablir
0: Bien. Nous étions en compagnie du Père Laurent Lemoyne, venu nous parler euh, de l'accompagnement des maladies euh, psychiques. Père Lemoyne, merci. Merci à vous. Et puis bah, bon retour et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.